0: Libro de Génesis, capítulo 50, verso 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a su a mucho pueblo. Gloria a Jesús. Hermano, en esta, en esta noche el tema es Providencia en Oscuridad providencia en oscuridad. Hoy más que nunca hermanos deben resaltar en nuestras mentes eh, la importancia y la prioridad que debe ser dada a la sana doctrina, bendito Jesús. Por medio de la sana doctrina me refiero al total opuesto de falsa doctrina o enseñanza que legítimamente surge de las escrituras eh, y es por medio de sana doctrina que verdaderamente fluye el poder de Dios. Cuando su palabra está siendo enseñada y predicada fielmente a lo escrito, es ahí donde nosotros vemos que Dios respalda su palabra. Es ahí donde fluye el poder de Dios, donde la palabra, de acuerdo al libro de los hebreos, se vuelve viva y eficaz. Donde la palabra ministra no a las percibidas necesidades del individuo, pero a las reales necesidades que están en el centro de cada persona. Y si nosotros, hermano, vamos a encontrar el apoyo, el confort de Dios, si hemos de experimentar la paz de Dios, si hemos de vivir bajo la ausencia eh, del temor, esto no puede ser basado en falsas promesas, pero basado, aleluya, conforme a la escrita revelación de Dios. Y en esta noche, hermano, aleluya, yo no le voy a venir tratando de motivar, diciéndole, ya vas a ver que todo va a salir bien, o decirle, aguanta un poquito, que ya esto ya pronto sea de acabar. No, hermano, en esta noche yo le exhorto diciéndole que muy probablemente hemos de pasar dificultades. Algunos de nosotros ya estamos pasando dificultades, pero mire, le recuerdo las palabras aquí en el libro de los Hechos, Hechos 14, 22, dice, eh, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a ser honestos, hermano. Aleluya, este es el camino. Aleluya, por medio de muchas aflicciones vamos a entrar al reino de los cielos. Aleluya. Lo que sí le puedo decir, hermano, que Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros, no importa lo que esté pasando. Y no importa lo que pase, por oscuro que sea en nuestra vida. Gloria a Jesús. Eh, nosotros podemos asegurarnos aún, especialmente en estos tiempos de oscuridad, que Dios está obrando para tu provisión. Gloria a Jesús. Le mm -hmm. recuerdo las palabras de Jesús en Juan 16, 33, donde dice, Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, vencido en el mundo. mundo. Era nuestra, nuestra paz, nuestra confianza no está basada en un cambio de circunstancias, está basada en la realidad de un Cristo que ha vencido, gloria a Jesús. Y pase lo que pase, hagan lo que hagan, gloria a Dios, nunca cambia el hecho que Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, gloria a Jesús. Amén. En los días de hoy, hermano, existen muchos que tratan de reconciliar la existencia de Dios y la realidad de una tierra llena de caos, de pérdida, de sufrimiento y maldad, donde ellos dicen, bueno, Dios existe, pero eh, después de haberlo creado todo, vino Dios y se desocupó y nos dejó que resolvamos como podamos. La gente cree en lo que se le ha llamado un sistema cerrado donde Dios no interviene en los asuntos de la humanidad. Pero hermano, hoy debemos de observar que la Biblia no respalda tal idea. Y que más bien nosotros, aleluya, vivimos, en vez de vivir un sistema cerrado, vivimos en un sistema abierto, una creación, donde el soberano, y aleluya, eh, con el Dios soberano libremente, desde la eternidad, se interpone a lo largo de la historia de la humanidad, guiando los eventos, asegurándose que todo llegue a la destinación predeterminada por Él. Gloria a Dios. Eso quiere decir que en medio del caos que nosotros nos sintamos, en medio de la montaña rusa de la vida, altos y bajos, grandes altos y grandes bajos, aleluya, el, el tren va a seguir por, el, por la vía que Dios ha determinado. Y podemos decir, hermano, en cierto sentido, podemos decir que Dios conoce el futuro por cuanto Él también decreta el futuro, gloria a Dios. Es a ese grado que Dios está en control que Él decreta todo lo que va a pasar y todo lo que Él va a permitir. Gloria a Dios, el Dios Todopoderoso. Y cuando se trata de los hijos de Dios, cada vez descubrimos, hermano, cada vez que descubrimos la mano guiadora del Creador, protegiendo, proveyendo para sus hijos, hemos podido observar su providencia. Y eso es lo que quiero, hermano, que usted y yo vamos a meditar en esta noche. Vamos Amén. a comprender a Dios. la providencia de Dios. Cuando nosotros miramos el origen de esta palabra, descubrimos que en diccionario se refiere a preparación, disposición o previsión anticipada. Si la miramos desde una perspectiva gramática, pro, de provisión, ese significa, gloria a Dios, eh, conocer algo antes de que suceda. Así como la palabra pronóstico, ¿verdad que sí?, Muchas veces hacemos planes, pero antes de salir es bueno informarnos del pronóstico del tiempo, ¿verdad que sí? Saber anticipar lo que va a pasar. Ahora, gloria a Dios, cuando miramos el, oro, el origen de la palabra, gloria a Dios, etimológicamente hablando, la palabra videncia tiene que ver con la palabra vidente. Aquel que recibe visión, la palabra vidente era usada de los profetas. Primera de Samuel 9.9. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente, gloria a Dios. La palabra providencia significa ver algo antes de que suceda, gloria a Dios. Eso es lo que se refiere, ver algo antes de que suceda, gloria a Dios. Y verdaderamente, hermano, cuando miramos ahora desde la perspectiva teológica, Providencia es esa habilidad natural que viene de lo, de surge de los atributos divinos de Dios. Sus atributos como omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Aquel que es vidente del futuro, hablando de Dios, no solo posee ese conocimiento, pero también posee la habilidad y la disposición de actuar a favor de su pueblo y conforme a sus propósitos, gloria a Dios. Cuando nosotros meditamos en la providencia de Dios, estamos reconociendo que Dios tiene la habilidad de ver lo que va a pasar, anticipar lo que va a ocurrir, gloria a Dios, Amén. y decretar la solución antes que el mismo problema se manifieste. Póngase a pensar, hermano, la providencia, aleluya, usted nunca se imaginaba qué tal uso le iba a dar a su, su celular, ¿verdad que sí? Nunca se imaginaba que esa tableta o esa laptop, se le iba a convertir, eh, gloria a Dios, en algo tan importante en su vida espiritual a tal grado. Aleluya que nosotros dependemos para que para podamos participar de la comunión con los hermanos, poder participar, gloria a Dios, de la palabra del Señor. Y aquel, gloria a Dios, que como dije, que es vidente del futuro, no solo posee el conocimiento, pero también la habilidad y la disposición de actuar al favor de su pueblo conforme a sus propósitos, Isaías 46.9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que, di que digo, mi consejo permanecerá y haré, todo lo que quiero, gloria a Dios. Para nosotros, ¿verdad que sí? Se nos han desviado muchos planes. Gloria a Dios. Yo tenía en este mes de abril el plan de ir a la convención regional. Gloria a Dios, se canceló. Algunos tenían planes de irse de vacaciones. Aleluya. Para muchos las vacaciones de, de verano están en, eh, aleluya, están en el aire. Gloria a Dios. ¿Cómo se han desviado nuestros planes, verdad? Por eso, el Señor, nos instruye en su palabra. Eh, gloria a Dios que digamos, si Dios quiere, ¿verdad que sí? Agregamos, Amén. si Dios permite, Bendito sea el Señor. Pero para Dios, hermanos sus, sus planes nunca se descarrilan. Eh, como dijimos en Isaías 46 10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la imagen de Dios, hermano, que vamos a elevar en nuestras mentes. Esa es la imagen de Dios que vamos a elevar en nuestros corazones. Aleluya, que para lo que a nosotros nos ha alarmado, lo que quizás nos haya atemorizado, lo que a nosotros, aleluya, nos ha eh, eh, puesto a pensar, eh, interrumpido la, el, la dirección de nuestra vida, el consejo de Dios permanecerá. El Señor sigue sentado en su trono, su gloria a Dios, gloria a Dios. Él Dios. sigue siendo digno de alabanza, él sigue siendo digno de adoración, bendito Jesús. Hablando de la providencia de Dios, le voy a mencionar aquí eh, otro ejemplo, gloria a Dios, en el libro de Esther, capítulo 4, verso 14, eh, se le está hablando ahora en frente de la amenaza que el pueblo eh, estaba experimentando bajo el rey Azuero, gloria a Dios, que se había pasado un edicto donde iban a ser matados los judíos y ahora Mardoqueo habla a su sobrina y aleluya y le está indicando que ella tiene que tomar acción ahora como la reina. Gloria a Jesús. Y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, este hombre sabía que la bendición de Dios, la protección de Dios iba a venir de una manera u otra. mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, le está diciendo, aleluya, se le está diciendo a Esther, mira. Aleluya, tú ahora... Lo más probable que ha sido colocada en esta posición para este mismo tiempo, para esta misma situación, para que seas estratégicamente utilizada para la gloria de Dios y para la gloria de los suyos, hermano. Le voy a decir, aleluya, que usted no se sorprenda. Todos los años que llevamos congregándonos. Todos los años que llevamos aprendiendo en eh, doctrina, tratando de aplicar la palabra, viviendo en rectitud, en integridad, la capacidad de la madurez que hemos ido alcanzando a lo largo de los años, hermano. ¿Quién sabe que si para esta misma hora, aleluya, te está realizando donde nos damos cuenta? Qué bueno que hemos recibido sana doctrina, qué bueno que hemos recibido palabra, gloria a Jesús, donde eh, estamos siendo edificados, hermano, la providencia de Dios. Aleluya. Y ahora nos vamos, hermano, aquí al libro de Génesis, eh, en el capítulo 50 donde estamos leyendo. Debo le decir que en el último capítulo del libro de Génesis, se nos presenta la culminación de una saga. Uno de los más importantes narrativos de este libro. Tan importante en la historia de José, que el autor divino a través de Moisés le dedica casi una tercera parte de la totalidad, totalidad del libro. Mientras que el relato de Abraham, eh, Gloria a Dios, Génesis, le dedica, Gloria a Jesús, alrededor de una cuarta parte. José le dedica una tercera parte. A Abraham le dedica una cuarta parte. No porque José es más importante que Abraham, pero porque lo que Dios hace por medio de José es de suma importancia para nosotros. Era muy importante, hermanos, Aleluya, que este relato quedase preservado para un tiempo como hoy. Gloria a Jesús. Gloria y aquí le voy a resumir, hermano, eh, la grande, una, una grande cantidad de capítulos eh, del, del libro de Génesis que se dedica a la historia. Aleluya, estamos aquí mirando donde José está diciendo estas palabras a sus hermanos. Y para este entonces, hermanos, Gloria, le, le relato el comienzo de la historia. José fue vendido por sus hermanos quienes inicialmente lo querían matar, gloria a Dios. Y no voy a hablar de todos los detalles de la historia, usted los conoce. Eh, eventualmente terminó vendido como sirviente en la casa de Potifar, lugar donde Dios le dio gracia a José y bendecía todo lo que hacía. gloria sea al Señor. Eventualmente la esposa de Potifar le levantó una calumnia a José por no querer ser partícipe de algo inmoral con ella, gloria a Dios. José termina en la cárcel, otra vez Dios favorece a José en la cárcel y es ahí donde eventualmente conoce al copero y panadero de Faraón. Viene José, gloria a Dios, y se les interpreta sus respectivos sueños y le pide al copero que cuando él salga libre de la cárcel, que se acuerde de él. Y como sabemos la historia, el copero se olvidó de José. Ocurrieron, hermano, acontecieron dos años después. Faraón tuvo un sueño. Y el copero se acordó de José. José ahora, gloria a Dios, es puesto donde interpreta el sueño de Faraón. Y como resultado es colocado como segundo de Faraón, gloria a Dios. Y es ahí donde, gloria a Dios, sus hermanos, eh, años después, en tiempos de escasez, se ven obligados a ir a buscar comida a Egipto, sin saber que ahora el encargado de este, esta comida, de repartir eh, los bienes de Egipto, era José. Y eventualmente sabemos que José les revela la identidad a sus hermanos y les indica que vengan a vivir a Egipto donde no pasarán hambre. Pero después de la muerte de su padre, ellos, gloria a Dios, ahora viviendo en Egipto, tienen temor de que José tiene libertad de vengarse sobre ellos. gloria sea al Señor. Y ahí es ahí, hermanos, donde nos encontramos en el capítulo 50 del libro de Génesis. Aleluya. Y cuando nosotros examinamos cuidadosamente este libro, cuando nosotros examinamos los eventos, vemos que explícitamente no se nos dice cómo Dios estaba guiando a José. No se nos dice, aparte del hecho que Dios le dio gracia a José, gloria a Dios, en medio de las circunstancias que se encontraba. Es más, gloria a Jesús, los hermanos de José tenían, eh, tenían celos de José porque... Pues él era favorecido por su padre, verdad? Que había sido, había recibido una túnica de, de muchos colores. Era, eran, eh, se, se lavan a José por cuanto José tuvo un sueño donde Dios le mostró el futuro, verdad? Donde miraba que él iba a ejercer autoridad sobre sus hermanos y aún hasta sobre su padre. Gloria a Jesús, José, gloria a Dios. Pues eh, a, a causa de estas cosas. Eh, aunque sus padres, hermanos, lo querían matar, lo terminaron vendiendo. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, cómo eh, en la vida de José hay una, una travesía, un alto y bajo. Hay grandes altos, hay grandes bajos. Ahora como esclavo, la gracia de Dios estaba sobre José. Hermano, ¿y qué, qué vamos a esperar nosotros cuando nosotros andamos en obediencia al Señor? Hermano, cuando nosotros andamos en obediencia, su favor es derramado. Sobre, aleluya, sobre nosotros, su favor muchas veces nos, nos coloca en, en posiciones eh, agradables delante de los hombres. Aleluya. Pero vemos que en todo esto, hermano, José no sabía que estaba pesan, pasando. Eh, usted y yo, hermano, poniéndonos en, lo, en los zapatos de José, diríamos, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué me están pasando estas circunstancias? Gloria a Jesús. José no comprendía lo que estaba pasando. Aleluya, porque él no podía ver el porqué de las cosas, cuando Dios sí puede ver el porqué, gloria a Jesús. Hermano, cualquier batalla interna o externa que José haya tenido que llevar, nosotros no sabemos, gloria a Dios. No sabemos el conflicto interno que él haya tenido que llevar en su mente, los pensamientos que le está batallando, igual que nosotros, hermano. Quizás, eh, de, quizás algunos de nosotros estamos preguntando el por qué, o, a, o en el pasado habíamos preguntado el porqué de las cosas. ¿Por qué está pasando esto? Aleluya, cuando nosotros esperamos eh, eh, situaciones donde el Señor nos va a proveer, donde el Señor nos va a bendecir, y más bien encontramos eh, a un hermanos en Cristo que se quedan sin trabajo. Ahora mismo hay, hay pastores que no tienen entradas en lo absoluto por cuanto no hay entradas a la iglesia, hermano. Gloria sea al Señor. Y rápidamente podemos preguntar el por qué. Y el por qué muchas veces no nosotros no lo, no lo vamos a entender. Pero yo le recuerdo, hermano, que si vamos a usar la idea, la, la, la vida de José como ejemplo, gloria a Dios, aún en los momentos oscuros, aún en los momentos de aflicción, aún en los momentos de necesidad, el Señor tiene la habilidad, aleluya, que mientras nosotros estamos pasando necesidades, el Señor está preparando provisión, gloria a Dios aleluya. Gloria y le recuerdo que la provisión de Dios no siempre se está refiriendo a algo que es material eh, no siempre se está refiriendo a techo o comida o vestimenta que son eh, porciones necesarias de las cuales nosotros, aleluya, necesitamos eh, todos los días, gloria sea el Señor, debemos orar el pan nuestro de cada día, Dásnoslo hoy ¿verdad? esa debe ser nuestra petición. Esa debe ser nuestra gratitud, dando gracias a Dios por el pan de cada día, dando gracias a Dios por cada día completado. Gloria sea al Señor. Pero nosotros miramos, hermanos, aleluya, que no siempre entendemos lo que Dios está haciendo, pero lo que sí podemos comprender que Dios no tiene ningún obstáculo, que Dios no experimenta ninguna aleluya, nada, ninguna cosa que lo va a detener. No va a haber ninguna oposición aleluya, que de alguna manera va a impedir que el Señor cumpla sus propósitos. Cuando un hijo de Dios aleluya. anda en obediencia, cuando un hijo de Dios eh, aleluya, anda conforme a la palabra, cuando un hijo de Dios ama a Dios, aleluya, sabemos que Dios está trabajando. Yo espero, hermanos, eh, que puedo ver, cada uno que puedo ver sus caras, todos nuestros hermanos que están aquí presentes. Yo espero que ahí, hermano, en cada cuartito que nos encontramos, cada uno de nosotros, aleluya, se pueda decir que Dios está haciendo algo en tu vida ahora mismo. Aleluya, aleluya, que hay verdades que Dios está queriendo impartir conocimiento, que verdades que Dios está queriendo que nosotros adquiramos en nuestras vidas, que de ninguna otra, de otra manera, quizás, las pudiéramos llevar, gloria a Jesús, de ninguna otra manera, nos, pudiésemos a, nos pusiésemos a pensar en ella, gloria sea el Señor, Dios está trabajando. A Jesús Amén. lo criticaban porque sanaba en el día de reposo. Eh, a Jesús lo criticaban porque Él obraba en, en momentos de gloria a Dios donde parecía religiosamente inconveniente. Hubo uno que se le acercó a Jesús. Seis días tienen en la semana. Sanada en cualquier otro día cuando Jesús sanaba en el día de reposo. Imagínense, gloria sea el Señor. Pero Jesús que decía, mi padre hasta hoy trabaja. Hermano, ¿usted puede creer que Dios está trabajando? ¿Usted También. puede creer, hermano, que Dios está haciendo algo? Eh, que puede, Quizás, aleluya, no está entrando el dinero, pero Dios está haciendo algo. Aleluya, no está, parece que nada está cambiando, pero Dios está obrando en su providencia, ahora que se refiere a esa habilidad de Dios de proveer para un uso futuro. Aleluya, nosotros ahora nos vamos encontrando en la necesidad Aleluya. quizás pronto vamos descubriendo cómo el Señor ya tiene preparada la provisión gloria a Jesús y asegurémonos hermanos en estos días que sobre todas las cosas aleluya nos encarguemos de buscar y obtener la provisión espiritual de buscar aleluya. la provisión aleluya que viene de parte de Dios las verdades bíblicas que pongamos nuestras prioridades en orden que saquemos tiempo para meditar en su palabra, meditar en su verdad, memorizar sus escrituras. Aleluya, queremos nosotros aplicar la palabra correctamente y debidamente en nuestras vidas, así como decíamos al comienzo, que cuando somos fieles a la palabra, hermano, es ahí donde fluye el poder de Dios. Le recuerdo la predicación en el pasado anterior, semana anterior, gloria a Dios, donde hablábamos que una cualidad de un verdadero hijo de Dios es la ausencia del temor, gloria sea el Señor. Estas situaciones Dios las usa para revelar cosas acerca de nosotros mismos, revelar cuál es nuestro verdadero estatus delante de Dios. Y le digo, hermano, y volviendo aquí a José, José, aleluya, no sabía lo que estaba pasando, gloria a Dios, no tenía manera de saber si Dios no se lo mostraba. ¿Cuántas veces, hermano, Dios a nosotros no nos muestra lo que está pasando? ¿Cuántas veces nosotros Quizás anhelaríamos tener acceso a algún profeta como del Antiguo Testamento, a quien tuviéramos la habilidad de venir y que nos hablara de parte de Dios. Pero usted sabe, hermano, por qué no hay necesidad de profetas hoy. O por lo menos no a tal grado como lo mirábamos en el pasado, porque ahora tenemos la revelación de su palabra.
1: No, Antes era muy Dios. fácil
0: ir al profeta, pero ahora, hermano, no se nos coloca la responsabilidad de que debemos escudriñar las Escrituras. Que nosotros tenemos que pagar un precio invirtiendo el tiempo, invirtiendo de nosotros mismos, comprendiendo estas verdades, aleluya, para saber qué es lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Hermano, gloria a Dios. Y aunque quizás no sabemos acerca de José, ¿qué es lo que él estaba pensando? ¿Qué es lo que, aleluya, los pensamientos con los cuales él había tenido que batallar? Eh, José, aleluya. No sabía cuál era el propósito de todo esto, pero sí él sabía que había que mantenerse fiel a Dios, bendito Jesús. Eso es lo que nosotros sabemos aquí, hermano, que debemos mantenernos fiel a Dios. Ahora que estamos encerrados, ahora que ya no podemos ir al culto, al servicio físicamente, ahora que quizás no podemos ir a, a las actividades, a salidas, bendito Jesús, nos damos cuenta si nuestra vida espiritual... ¿Es auténtica o es artificial? Gloria a Dios, que si la vida que supuestamente se está sustentando, se está prolongando, está siendo eh, de manera artificial como con una máquina, como con un ventilador, ¿verdad que sí? Y nada más se desconecta la máquina, la persona muere. Gloria a Dios. Eh, ¿Qué se dice de nuestra vida espiritual? Nuestra vida continúa. Gloria sea el Señor. Seguimos orando. Seguimos, aleluya, en la palabra. Gloria sea el Señor. Eso nos va indicando qué calidad de vida es la que nosotros poseemos. Y, y José, hermano, se mantuvo fiel a Dios. En Génesis 39, 9, cuando fue propuesto por la mujer de Potifar para pecar, vemos las palabras de José donde dice José, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es lo que hace un hijo de Dios, hermano. La vida se mantiene fiel a Dios, no importando la circunstancia. No importando que si se hace fácil congregarse, aleluya, eh, no importando si hay lugar donde congregarse, si hay iglesia, si no hay iglesia, si hay predicación o no hay predicación, el que ama a Dios va a servir a Dios, el que ama a Dios se va a preservar delante de su Señor, aleluya. Y es ese es, hermano, lo que Dios recompensa. Son esas las clases de personas que descubren, aleluya, la providencia de Dios. ¿Cuántas veces? Usted, hermano, a lo largo de sus años, en los caminos de Dios, eh, se encuentra en una necesidad y para sorpresa ya la solución ya estaba lista. Gloria a Jesús. La solución ya el Señor la tenía pre preparada. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, oye, terminé en este buen trabajo, pero, aleluya, nunca hubiera entrado en este trabajo si no me hubieran votado del otro? Gloria a Dios. La providencia de Dios no siempre... Se expresa en el paquete y en el tiempo que nosotros esperamos. Y le dejo de tarea que miremos el libro de José. Hemos eh, dicho el libro de Génesis, la historia de José, los altos y bajos de este hombre. Gloria sea el Señor. Las circunstancias, cómo nosotros nos hubiésemos sentido en esas situaciones. Pero lo que sí sabemos es que José se mantuvo fiel. Gloria sea el Señor. Amén. Y la razón, hermano, que hablo de que la providencia, en el caso de José, José fue elevado. La providencia de Dios terminó en José, estando en una posición de poder, donde él pudo permitir que ahora sus familiares, el, la futura nación de Israel, viniese a morar en Gosén, al lado de Egipto, y que ellos no careciesen de ninguna cosa. gloria sea al Señor. Pero muchas veces también la providencia nos lleva a situaciones donde quizás hay creyentes que pierden la vida. Donde hay creyentes que experimentan grandes pérdidas, aleluya, dentro de la providencia de Dios. La providencia de Dios no siempre va a tomar la forma que nosotros esperábamos. ¿Qué se dice del control de Dios, de la habilidad de Dios de anticipar los eventos del futuro? ¿Qué pasó con Juan el Bautista, que murió decapitado? ¿Qué pasó con Pedro, que nosotros sabemos que históricamente fue crucificado? ¿Qué pasamos nosotros de los once apóstoles y eventualmente también Pablo, Pedro, Pablo, Gloria a Jesús, que, que murieron por causa del Evangelio? ¿Será que ahí no había providencia? No, hermanos, es que es ahí donde Dios los llamó a la recompensa. La providencia de Dios muchas veces se expresa en la vida terrenal, pero la providencia de Dios siempre se expresa en la vida espiritual o en la vida eterna, Gloria a Jesús. Y aunque en el momento actual nosotros suframos pérdidas, gloria a Jesús, en lo material, eh, aleluya, en, quizás en, relacion, en lo relacional, nuestros fa, familiares, eh, amigos que hayan eh, partido de esta tierra a causa de esta enfermedad. Pero gloria a Jesús, el Señor está proveyendo a, a los hijos de Dios que han partido de esta tierra, hermano, Dios los ha llamado a su recompensa. Y muchas veces es ese fiel testimonio, aleluya, que obrando en medio de una pérdida en cada una de nuestras vidas, nos impulsa, nos motiva, nos alienta para que sigamos manteniéndonos fieles al Señor. Le aleluya. hablo de la providencia de Dios en la muerte de un ser querido. Oiga, cuando una persona muere, ¿cómo nos ponemos nosotros a pensar acerca de nuestra propia mortalidad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nosotros Gloria nos ponemos a pensar? Es ahí el Señor, hermano, preparándonos. Es ahí el Señor, aleluya, preparándonos, eh, condicionándonos. ¿Para qué? Para la última provisión. Aleluya, que nosotros estemos listos cuando tengamos que venir delante del Señor, bendito Jesús. Amén, aleluya. aleluya. Y como le digo, muchas veces la providencia de Dios nos coloca en posiciones favorables. Muchas veces también la providencia de Dios día nos coloca donde, de perspectiva terrenal, sufrimos pérdidas. Pero recuerde lo que Pablo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como hablábamos ¡Aleluya! semanas atrás, hermano, para el creyente, el que se mantiene fiel a Dios, viva o muere, viva o lo maten, siempre sale ganando. El Hijo de Dios nunca sale perdiendo, bendito Jesús, porque cuando aún nos matan, cuando aún partimos de esta tierra, gloria a Dios, recibimos la recompensa del Señor. Y hermano, cierro así en esta noche. Aleluya, eh, el concepto de la providencia de Dios con este verso muy conocido. Romanos 8:28, que dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Chamados. Hermano, También. todas las cosas ayudan a bien, aún cuando hay pérdidas, aún cuando hay muertes. Aleluya, imagínese, póngase a pensar a alguien que pierde eh, su casa en, en, en un incendio, pierde su vivienda, pierde todo, todo lo que había trabajado, todo lo que había acumulado, todo lo que se había esforzado a lo largo de los años. Aleluya, uno dice, qué bien puede salir de eso. Aleluya, cuando ¿y qué tal si esa persona era materialista? Gloria a Jesús. ¿Y qué tal si esa persona se estaba volviendo hacia el amor de las cosas y ahora que lo pierde todo? Entiende que lo único que necesita es a Dios, ¿verdad que sí? Eh, como el salmista dijo, y aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová, me recogerá Ay. mientras nosotros tengamos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Aleluya. Y los que aman a Dios... Todas las cosas les cosas. ayudan a bien, gloria a a Dios. bien. todo obra Amén. para bien, aleluya, y lo vamos a agregar todo desde una perspectiva espiritual, gloria a Dios, obra para Amén. bien, gloria a Dios, Dios se va a encargar, sea el, Señor. el Dios que todo lo sabe, el, to el Dios que todo lo anticipa, Él se va a encargar que todo obre mm -hmm. para tu eterno bien, gloria a Dios, a los que conforme a sus propósitos, son llamados. ¿Usted que ha aceptado el llamado de Dios sobre su vida? ¿Usted que ha aceptado vivir conforme a los propósitos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que cada vez que oramos, que cada vez que nos metemos en la palabra, que cada vez que nos congregamos, que cada vez que tenemos un diálogo con algún hermano acerca de las cosas espirituales, estamos ahí, hermanos, reconociendo y afirmando nuestra necesidad de que nuestra voluntad, sea moldeada conforme a la voluntad de Dios, que legítimamente podamos orar como Jesús oraba en el jardín del Getsemaní. Gloria a Dios. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Amén. Gloria es un a un Dios. Un creyente que va a glorificar a Dios. Un creyente que las cosas le van a obrar para su eterno bien. Es un creyente que vive sometido a la voluntad de Dios y que continuamente está buscando someterse y pidiéndole al Señor Señor, yo te pido esto, pero al final que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria sea al Señor. Amén, gloria sea al Señor. Así que, hermanos, pues Dios le bendiga.